1: y una nueva edición de Golf Sapiens.
0: Este episodio es presentado por Adidas. Vayan a la página de Adidas de su país y revisen los productos que tienen. Los nuevos Spikes ZG23, la mayoría de los pros del equipo Adidas lo están usando. Los que yo recomiendo son los Tour 360. Las polos son buenísimos. Échense una vuelta por la página, no se decepcionarán. Para México, adidas.mx-golf. Para España, adidas.s-golf. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 150. Sé que lo dijimos la semana pasada, fue un error. El director de numeración de episodios de Golf Sapiens ya recibió un cage. ese soy yo. Y bueno, por eso repito, gorrita de 150, estamos muy orgullosos. La vez es que la semana pasada... Eh, la cagué, y bueno, al final por eso hicimos un cambio, hubo ahí un un tropiezo en la edición para tratar de corregir mi cagada, pero este sí es el de verdad, la verdad es que es un milestone increíble, estamos felices, y a propósito guardé esta entrevista que que hice hace un par de meses, Eh, queríamos en el 150 sacar algo diferente, sacar algo especial, y bueno, pues en esta ocasión tenemos el gusto de eh, haber entrevistado a José Torbay, José Torbay es el founder y el CEO de una aplicación que se llama The Grint. Eh, Probablemente no todos la conozcan. The Grint es la mejor aplicación para jugar golf que hay. Es una aplicación la cual eh, tiene el GPS para los campos. En específico, la gente que juega campos que no conocen es una maravilla. Lo abres y puedes ver las distancias exactas a cada lugar, a cada obstáculo. Llevas tu score, vas anotando tus fallos, tus estadísticas... La verdad es que es completísimo. Puedes llevar un leaderboard en vivo. Puedes llevar eh, apuestas. Puedes tomar notas de hoyos. Por ahí vamos a subir a nuestro Instagram un, un pequeño videíto. Pero eh, bueno, vale la pena que, que se asomen, que la bajen. La aplicación es gratuita. Existe una versión pro. Y bueno, para esa versión pro tenemos un promo code, un descuento del 25% en su suscripción anual. Eh, este, esta la pueden conseguir con el promo code GolfSapiens25 eh, en el momento que la bajen, bajen en el teléfono y si se quieren hacer pro, tienen que meter el promo code en eh, la página directamente, en el app no lo recibe sino no, tienen que ir a la webpage. por ahí en el Instagram vamos a tener eh, todos los detalles, pero bueno eh, muy bueno que, que la prueben por ahí es como una red social, entonces hay amigos por ahí nos encontraremos yo aparezco como PDSE el resto del equipo de gold también tiene, se los, se los enseñaremos. Y bueno, asómense, la es que está muy divertida y por eso nos encantó la idea de, de entrevistar a José. Yo la vez es que di con José por accidente, yo busqué a los de The Grint buscando hacer algo con ellos, por, por fan de su aplicación. Y pues bueno, hablando con Sam, que es la persona de marketing, esta es una aplicación eh, basada en Miami, le dije, oye, pues nos encanta su aplicación, queremos hacerlo en conjunto, si hubiera alguien de tu equipo que hablar español, me dijo, pues sí, nuestro founder es venezolano qué maravilla, ¿no? Entonces, pues bueno disfruten la entrevista, la verdad es que estuvo muy divertida y eh, ya nos estaremos viendo por The Grint los que quieren mejorar, los que son enfermos de golf les va a ayudar muchísimo, van a saber dónde están fallando más, dónde están sus errores se van a dar cuenta de cosas que igual y no, no tenían tanto en el radar por ahí en el videito que, que les mando, que voy a subir a Instagram sale un poco mi perfil y, y un poco mis fallos, yo es curioso en el driver fallo hacia un lado y en los tiros a green hacia otro eh, puedes puedes ver muchas cositas vale la pena, entonces eh, antes de pasar a la entrevista un par de anuncios parroquiales eh, tenemos una alianza muy interesante estamos como en periodo de prueba a ver si eh, esto cuaja, ¿no? y bueno en en lo que vemos que sí o que no esto es una agencia de viajes de golf que eh, apenas está queriendo vender en eh, ciertos lugares de América, en ciertos lugares de España, que no tiene alcance. Eh, y bueno, tenemos reservados algunas vacantes, algunas posiciones, algunos viajes para el Open del siguiente año. ¿Este viaje qué significa? Es un viaje en el cual eh, tiene cinco noches de hotel, desayunos, traslados, incluye dos rondas del Open. Hay que ir, el, el, este paquete incluye ir al Open el jueves y el domingo y el viernes y el sábado ir a jugar a golf en Escocia, la verdad es que es un plan ideal el costo es bastante bastante eh, al, asequible eh, está, depende, todo, todo se puede aumentar, pero bueno, todo el paquete incluyendo los boletos está alrededor de los 4 mil dólares incluyendo noches de hotel, traslados, etc entonces, eh, aquellos que estén interesados, búsquenos porque parece ser que también puede haber algunos para el Masters el Masters es bastante más caro menos golf, pero con la complejidad que hay, y si conseguimos algo de tráfico, pues nos irán dando más, ¿no? Entonces, estos paquetes suelen ser bastante privados, bastante reservados. Por ahí tenemos la oportunidad de agarrar algunos. Quien esté interesado, escríbanos a golfsapiens.com o por el Instagram y con gusto lo cuadramos, lo revisamos. Vamos a una buena pandilla al Open el siguiente año. Como saben, eh, es es el mayor favorito de, por lo menos mío, no todos los de Golfsapiens, pero... Eh, vale la pena y la verdad es que creo que es un paquetazo que vale toda la pena, no me parece tan caro para para el evento que es y para ir dos días a jugar en Escocia y dos días al campo de golf, con todo lo más incluido Eh, fuera de eso, pues bueno pasamos a la entrevista con José Eh, muchas gracias a todos por escucharnos, like, share se los agradecemos, ya por ahí vienen nuestros nuevos reels en Instagram, están increíbles y aquellos que son tiktokers, síganos la cuenta está más que virgen, más que en pañales, pero queremos también hacer ruido por ahí. Entonces, denle follow los que, los que puedan, los que quieran. Y les agradezco a todos los que nos escuchan. Estamos eh, con, con, con muchas sorpresas. Se vienen 150 capítulos más. Así que gracias por su paciencia, gracias por escucharnos. Y nada, buen golf, muchachos. Hola, amigos. Bienvenidos a Golf Sapiens. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante. La primera en su tipo en Golf Sapiens. Tenemos por aquí. A José Torbay, founder del app The de Grind. Para los que no la conozcan, ahora José nos explicará, pero bueno, es una app que yo llevo usando bastante tiempo, me parece de lo más innovador. Eh, y, y bueno, pues qué, qué lujo tenerte por aquí, José. Qué honor saber que, que el founder es latino y que es enfermo de golf y que ha dedicado eh, ya tiempo y su trabajo a, a, a este bonito deporte que tan picado nos tiene.
1: Claro que sí, Pablo, gracias. Gracias por invitarme. Encantado de estar aquí contigo, con tu audiencia y y pues bueno eh, siempre siempre muy divertido compartir eh, compartir la historia y los los detalles con con gente tan apasionada eh, con el golf como lo soy yo no entonces siempre siempre muy interesante hacer esto no me, me encanta
0: como para los que no saben cuál es el cuál es el elevator pitch de grind qué es de grind
1: sí de 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 grind empieza en su momento eh, tratando de, de, aquí en Estados Unidos, nosotros, el, la compañía fue fundada en los Estados Unidos y comienza tratando de solucionar el problema de, de, de handicapping en los Estados Unidos, ¿no? Tratando de ayudar a la gente a obtener el handicap más fácil. Hoy en día es mucho más que eso. Hoy en día el, el The Grint es una aplicación móvil que los golfistas utilizan para no solamente traquear sus scores y obtener un handicap y estadísticas, etcétera, sino también para poder eh, mejorar su experiencia en el juego, sea porque le ayudamos a mejorar su juego dentro o fuera de la cancha, eh, o sea porque le ayudamos a, a compartir con sus amigos de, eh, del mundo del golf de, de una manera eh, más activa, ¿no? no solamente cuando estás en el campo, sino también, sino también cuando estás fuera del campo. Eh, ese, ese es más o menos el elevator pitch, la, la, las dos áreas... Te, cuando te ayudamos a mejorar, te ayudamos dándote herramientas en el campo como, como GPS y, y distancias a la bandera y a diferentes puntos del campo, tenemos mapeados más de 40.000 campos en el, en el mundo y también te ayudamos dándote estadísticas de tu juego identificando tus fortalezas, tus debilidades cuáles son las áreas que tienes que mejorar las áreas que no tienes, tienes fortaleza y que más bien tienes que, que tratar de mantener eh, y, esa, y esa es la manera que te ayudamos ¿no? Con, con herramientas para poder ejecutar mejor tus, tus habilidades, y después herramientas para mejorar tus habilidades, ¿no? Eh, y, y, y bueno, como te decía antes, ¿no? La experiencia que es eh, cómo compartes con tus amigos dentro del mundo del golf, eh, sea porque estás jugando una ronda y te estamos ayudando a, a calcular tus, tus apuestas, si quién le gana un juego o el otro, <ríe> o sea porque estás en tu oficina y uno de tus amigos está jugando y acaba de hacer un verde en el hoyo 4 y te llega una notificación y y te metes en el app y, y y y le dices que 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 wow qué bueno que hizo el verdi que no voy a hacer un ocho en el hoyo siguiente eh, y tú sabes el típico lo típico que hacemos los golfistas no eh, y use el ejemplo del verdi pero realmente lo que más lo que más pasa es el trash talk en donde alguien hace hace un ocho por aquí o por allá y, y y salimos a a a echarle broma no pero ese más o menos me extendí en el elevator pitch no estoy hablando a un inversionista, así que no Le importa. Eran 50
0: pisos, está bien. Oye, esa, esa función que que los que lo tienen lo ubicarán, en los que no es, es simpática, de repente estás en la oficina y, y ves una notificación y ves que fulanito acaba de tirar no sé cuántos en, en la primera vuelta o no, pues da un fomo terrible, como bien eh. dices, fijas dónde, dónde están los ochos para tirarle caca y burlarte de él. Y, y morirte de envidia, y nada más poner en el chat de los amigos, maldito rico, este nunca trabaja, ¿cómo puede estar jugando golf? Es, es por envidia, ¿no? Es Me imagino que que hace más, de, más de alguno de, de, de los usuarios habrán perdido el empleo o, o a la esposa
1: porque, porque lo cacharon, porque llegó la notificación. Bueno, hay un par de cosas, ¿no? La, la primera es que eh, lo bueno de Grind Grint es que tu esposa no está en The Grint, porque no es como Instagram, ella no tiene por qué estar en The Grint, así que no la tienes como amiga. Eh, Y segundo, bueno, ahora habrá uno que otro que comete el error, ¿no? (ríe) Y después lo segundo es que a a, a, a partir de esa misma preocupación que que comunicas, eh, en su momento cuando sacamos esta funcionalidad, inmediatamente sacamos un botón de de Stealth Mode, que es básicamente no mandes notificaciones, manténme en privado, no le muestres a nadie que estoy jugando, ¿no? Entonces eh, la gente que no lo quiere compartir no lo comparte y el que sí, pues pues sí, ¿no? Eh, y así es como, así es como funciona.
0: Oye, más o menos tienen, tienen mapeado, no, no sé si sea una métrica o algo, pero el nivel de, de honestidad en el aspecto de gente que sube sus buenas rondas y sube ocultas las malas rondas, o no, en general, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo funciona la gente con esto? Porque luego sabemos algunos que nos da pena decir que tiramos un mal score, ¿no? Y entonces nada más, oye, qué bien, has tirado par de campo dos veces, pero si juegas 50 veces al año, qué solo tengas dos rondas arriba, ¿no?
1: Sí, tú sabes que eh, obviamente como nosotros empezamos eh, teniendo el handicap como un, como, un gran, como, como un elemento central de toda nuestra, nuestra aplicación, eh, pues entendemos muy bien esa dinámica que, que, tiene, que tiene dos elementos que, 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 se contradic- que se contradicen o que quizás lo quieras llamar que se balancean el uno con el otro, ¿no? con el tema del, del, del handicap. Por un lado está lo que tú comentas que es eh, no quiero postear mis rondas malas para que la gente no las vea, porque me da pena pero por otro lado está la gente que no quiere postear sus rondas buenas porque les baja el handicap ¿no? Eh, y una de las cosas fundamentales que, que hace de Green tan valioso es dar visibilidad al scoring record de, de, tu, de tus amigos, con los que tú juegas en el día a día eh, porque digamos que si tú y yo jugamos y competimos e incluso apostamos eh yo estoy asumiendo que tu hándicap es tu hándicap y que mi hándicap es mi hándicap, ¿no? Y que ninguno de los dos está haciendo trampa y, y nosotros siempre históricamente en el mundo del golf nos hemos apoyado en el, en el, bueno, los golfistas somos éticamente correctos, ¿no? Pero también es verdad que hay muchos que no lo son. Y esa visibilidad que da de Grint a la hora de que tú posteas un score y todos tus amigos ven los scores que, que, que tú has posteado, eh, sirve, un poco, sirve un poco para... para traer visibilidad a la mesa, traer seguridad de que la gente no está haciendo trampa, y, y, y al mismo tiempo existe esa, es, 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 esos dos elementos que balancean el hecho de que todo el mundo quiera postear todas sus rondas, ¿no? Por un lado, tú las quieres postear todas, incluso quieres postear las malas, porque las malas son las que te suben el handicap, pero también por otro lado quieres brag o, o echártelas o, 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 eh, porque estás orgulloso cuando jugaste bien y quieres postear las buenas ¿no? para que la gente vea cuando, cuando tiraste una ronda mejor de la que normalmente juegas y esas dos cosas hacen que tú, que tú postees todos tus scores, mientras que si tú estuvieras en un club privado, en donde nadie está viendo tus scores a lo mejor eh, jugaste muy bien, igual que importa si la posteas, nadie se va a enterar que jugaste 79 entonces no la metes en la tarjetica porque estás haciendo trampa, porque no quieres, no quieres que, que nadie no quieres que te baje el handicap, ¿no? Eh, y, y no sé, me, me extendí un poco en la respuesta, pero, pero es, 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 es tan complejo lo que dices y tan importante, es un, es un elemento tan importante de lo que hacemos nosotros, en, pro, en dar esa visibilidad a la gente de los scores buenos y los scores malos, ¿no? Eh, y, y de alguna forma te obliga esa esa dinámica te obliga a postearlos todos a postear los buenos y postear los malos eh, claro sí no y,
0: y, y dijiste un buen punto porque como bien dice él, que lo hace para arriba y para abajo no sí. eh, en, en mi tierra se les conocen como los caimanes no que que pues son son <risa> curiosamente ganan la categoría D y la E con unos scores que no tiran ni la doble pero
1: pero, pero bueno
0: eh, eso, eso, ha sentido, pero bueno, me, me, me llama la atención cómo existen los dos lados de la moneda siempre y, y, y qué tanto, qué tanto lo pueden medir, ¿no? Oye, dime, cómo en, ¿en qué momento decidieron que esto, digo, no, la necesidad del handicap, pero, pero ¿en qué momento esto fue creciendo? ¿Tienes un equipo grande? Eh, me, me comentabas que hay, que hay un equipo que solo dedica a mapear campos. ¿En qué momento se convirtió esto en un proyecto de verdad y un trabajo y, y la envidia de todos los humanos que no trabajamos en el golf? <risa>
1: Mira, nosotros empezamos en el 2012. En ese momento, creo que te comenté en la llamada que tuvimos antes, eh, yo, yo tomé, tomé un tiempito sabático en, de mi trabajo anterior y, y, y tenía un, un MVP, lo que llaman un MVP, ¿no? Un producto que, que a, a ver qué tal, a ver si pegaba, ¿no? Y en ese momento eh, lo probamos con, con, con amigos. Eh, Pusimos un poquito de dinero, etcétera, pero no era a mí, no era lo que yo le dedicaba a full time. Y no fue hasta el 2013 que realmente me puse full time. Eh, ¿Cuándo se convirtió en un negocio, negocio? ¿Cuándo se convirtió en una compañía de verdad? No, no, no te sé decir, pero entre el 2013 y 2015 algo pasó que, 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 que la cosa se, se volvió de verdad, ¿no? Porque ya hasta ahora, hoy en día tenemos 40 personas trabajando en el equipo, eh, tenemos eh, como te comentaba, tenemos un golfista en todos los países al menos un golfista en todos los países en donde hay al menos un campo de golf eh, lo cual ese es un... dato
0: es una locura ese dato me encantó cuando me lo comentaste
1: eh, sí, sí, sí y... Y, y no, no te sé decir cuándo entre el 2013 y el 2015 pasó algo que nos hizo darnos cuenta de que sí, de que, que venía por ahí, en ese momento mont, levantamos nuestra primera ronda de, de inversión privada, nunca fuimos a Venture pero ni nada de eso, hicimos una ronda de inversión privada eh, y, y de ahí en adelante sí fuimos, fuimos, fuimos un poco más ortodoxos, ¿no? Al comienzo era yo y mi cofounder founder jugando, eh, jugando en serio pero jugando. Eh, haciéndonos a nosotros mismos nuestro juguete, ¿no? Lo que, lo, hacíamos las cosas que nosotros queríamos usar nosotros mismos. Del 2015 en adelante eh, lo formalizamos un poco más y empezamos a hacer las cosas eh, de, de la manera en que, en que cualquier startup en, eh, del mundo tech lo haría, ¿no? Y, y, y bueno, y, y estamos donde estamos hoy en día.
0: Muy bien. Oye, ¿cómo, cómo es el, el proceso de incluir nuevas features? Supongo que que tienen ahí un, un backlog interesante, eh, cada quien quiere pedir sus cosas y locuras, pero una que me llama la atención es en el iWatch, puedes ir anotando la cantidad de cervezas que te bebes, supongo que esa la pidió alguien en algún momento, me queda claro que es un golf muy americano, eh, aquí en España es ese golf de, de ir bebiendo, esa función supongo que, que, que no se usa mucho, lo tendrá más mapeado, pero ¿cómo, ¿cómo es ese proceso de ir metiendo nuevas ideas y
1: nuevas features? y sí, pues... Eh... Como te decía, inicialmente éramos mi cofundador y yo buscando nuestros pet peeves, ¿no? cuáles eran las cosas que a nosotros nos gustaría, pero eventualmente cuando, cuando la comunidad crece, eh, crear el pipeline fue muy sencillo, porque crear el pipeline eh, hoy en día siempre nace de, tal como tú lo, lo, lo asumiste, nace de, de, de nuestros usuarios. Nosotros tenemos tres canales fundan, fund, a, a través de los cuales crece nuestro pipeline. Canal principal es el canal de, de Customer Support. Todo lo que nos llega a través de Customer Support, cada vez que alguien comparte una idea, eh, tenemos una lista de ideas que van llegando a través de Customer Support. Número dos, eh, el equipo. Hacemos constantemente sesiones de brainstorm en donde creamos nuevas, nuevas ideas dependiendo de las cosas que, queremos, que, que necesitamos o queremos eh, impulsar. Y número tres, nosotros tenemos, un, tenemos una un brazo de la compañía que hace eventos de golf. Corremos más de 200 eventos al año. De hecho, el fin de semana pasada estuvimos en, en TPC Sogras. Eh, pero durante esos eventos, mucho de lo que hacemos es observar a los, a, a los golfistas, cómo usan la aplicación, hablar con ellos. Y a través de esas interacciones físicas en el campo de golf, también tenemos un tercer canal de, de, de obtener eso, ese feedback. Lo realmente difícil es que una vez que obtenemos el feedback, hay, hay dos cosas. ¿no? La primera es cómo la priorizamos, cómo priorizamos las diferentes tareas. Y la segunda, que es la más complicada, es que mucha gente te, te pide cosas creyendo que necesita esto. Pero, pero lo que tú ves es que, y te da la solución, ¿no? Y, y la primera tentación es tratar de implementar la solución que él te dice. Pero lo más difícil es entender el problema que el tipo está tratando de solucionar y ver si hay una mejor solución para ese problema, ¿no? Y, y interpretar cuáles son las cosas que realmente ellos necesitan es difícil, porque eh, muchas veces, si, si tú logras de solucionar el problema a todo el mundo, eh, entonces tendríamos un app que, que, que sería imposible de entender, porque habrían mil cosas en el app, ¿no? Entonces, ¿cómo lo mantienes limpio? ¿Cómo priorizas? Es lo más, lo más complicado.
0: Sí, esa parte me queda claro lo difícil que es. Yo en algún momento hice, hice un app para llevar... Eh, era como un como un eh, libro de contactos de, okay. de todos tus amigos con todos los que jugabas y entonces todo el historial de apuestas no entonces yo sabía que contigo la última vez que jugamos me diste una ventaja gané tanto en estas apuestas y entonces para para ese grupo que jugamos muy seguido entonces cómo vamos a apostar no y cuántas ahí lo revisabas eh, y yo lo hice pensando en mí. Y ese, ese UX, ese UI, que hay gente experta que gana unas fortunas por hacerlo bien, eh, mis usuarios les costaba un poco utilizarlo. no los que entendían, pues era claro. mágico porque tenías el detalle exacto, pero a los que no, es que es un arte y es complicado. Y como bien dices, se un Frankenstein que no lo puede operar nadie.
1: Bueno, fíjate, fíjate que esa funcionalidad la tiene de Grint y probablemente no lo sabías, eh, pero nosotros tenemos esa funcionalidad. Lo que pasa es que muchas de esas funcionalidades no las, no las promocionamos abiertamente porque entonces tendríamos, estaríamos diciéndote el todo el tiempo de algo nuevo y, y haríamos que te pierdas. Pero um, si te metes, o sea, si tú llevas tus, tus apuestas en, en la aplicación, tus juegos, digamos que juegas un high and low con, con tus amigos eh, y juegas durante cinco, cinco semanas con alguien, te puedes meter en la, en la sección de career, en career te metes en games performance y dentro de games performance puedes ver no solamente todos los juegos que has jugado, sino que tú puedes filtrar tus oponentes. Eh, entonces yo podría filtrar por ejemplo pablo y, y ver todas las veces que he jugado contra ti e incluso me me suma todos los resultados y me dice el en total eh, pablo te va ganando eh veinte dólares entre las que te han subido y bajado no y y, y, y y eso lo hicimos de nuevo lo hicimos porque en aquel momento yo quería llevar el tal y con mi hermano porque yo tengo una una de esas eternas rivalidades con mi hermano con, que, que tenemos, entonces por eso lo hice, ¿no? Pero, pero al final fíjate que, que era algo que, por ejemplo, para ti también, también sería útil, ¿no?
0: Mira qué bien, ya aprendí, ya aprendí algo nuevo y seguramente aprenderé más, eh, porque, porque hay muchas funciones que, que la vez es que no, no conozco. Eh, yo la verdad es que lo he empezado a usar más y, y he empezado a descubrir cosas, la verdad es que la razón es por empezar a jugar campos desconocidos. Esa, esa función es la principal que, que, más me, que más me gustó y que más me interesa. Cuando un campo no lo conozco, pues quiero saber hacia dónde puedo tirar, cuánta distancia hay hasta ese barranco, hasta ese río, lo que sea, eh, que me parece una función mágica. Y, y un poco, esto, esto va de shout out a, a tu equipo, llegué a un campo que no existía. Y entonces puse ahí, oye, este campo no está, me pidieron una foto del scorecard. Fue insólito lo rápido que ya estaba el campo. Y la siguiente vez que fui, ya lo tenía y, y lo pude usar. Eh, entonces ya no tenía la excusa de que no lo conocía. Eh, entonces me fui al, al barranco por tonto, ¿no? No, ¿no? no porque no estuviera. Espectacular esa velocidad.
1: Qué bueno, sí, tenemos, tenemos un equipo de, de siete personas, imagínate, eh, administrando toda nuestra, nuestra base de datos. Eh, tenemos más de 40.000 campos que tenemos que administrar. Eh, entonces, bueno, eh, hemos hecho una, una meta del equipo que cada vez que recibimos un, un request, en menos de un día deberíamos responder y tener el, el mapa agregado, ¿no? Eh, una funcionalidad que te comento, cuando vayas a un campo nuevo, eh, si te metes en la sección de Courses, ahí tenemos una eh, buscas el campo y te metes en un botón que dice GPS Flyover. Seleccionas el tee del cual vas a jugar y vas a poder, no solamente el día anterior, vas a poder meterte a ver cómo es el, cómo es el, el, el campo, sino que además, en el lado izquierdo hay un botón de Notas si hay si tenemos usuarios que hayan jugado ese campo y han anotado sus sus tips vas a encontrar tips de otros usuarios que te digan oye en este hoyo juega a la izquierda porque es más espacio y es un mejor ángulo hacia la bandera versus para no te metes en problemas o sea, no te pases el green porque después del green eh, el chip es mucho más complicado etcétera no y y, y esa funcionalidad depende de la comunidad, hay diferentes comunidades en donde es más activo que en otros pero, por ejemplo, aquí en Miami, en muchos campos en donde ya tenemos, tenemos muchísimas notas de usuarios, y tú mismo puedes hacerle como upvote o downvote y, y verle los. los eh, y, y, y al final vas, vas, vas viendo las notas de, otro, de otros usuarios, ¿no? Que te dicen cómo vas a jugar el, el campo y, y es bien interesante.
0: Hola, qué bien, qué buenísima. Mira, qué bien, sigo, sigo aprendiendo. <risa> eh, y bueno, esto, esto ya me lleva a, a la parte que quería llegar. Gran parte de lo que, de lo que hacemos en All Sapiens, bueno, es un poco. Eh, Aquí todo, todo el equipo de Wolfsapien somos, somos fans, somos enfermos de golf, hacemos esto por amor al deporte y evidentemente queremos mejorar, somos los que no nos dio el juego para ser profesionales, pero pues siempre, siempre queremos mejorar, ¿no? Eh, y una parte muy importante es que en general, no, no solo nuestro coach management es malísimo, sino que no entrenamos la parte correcta, ¿no? Tú quieres llegar a la práctica, pegas dos hands y, y en el momento que llega una señorita guapa, sacas tu drive a tirar bombazos a ver si se emociona y pues el drive es tu fuerte, ¿no? Y, y, y cuando los números te deberían de decir y te das cuenta que, pues igual y no poteas mal o sí, tienes 500 tripods o aprochas pésimo. Esto es, esto es de las funciones más valiosas, ¿no? Que eso es un poco lo que te quiere preguntar. ¿Cómo, ¿Cómo podemos aprovechar eh, esta aplicación para mejorar nuestro juego. ¿Qué, qué, qué debemos de seguir? Eh, ¿cómo, ¿Cómo leemos esos datos que no es el final de todos los fallos son a la izquierda? Eh, esa, 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 esa parte, ¿cómo, cómo funciona y cómo, cómo podríamos aprovecharla más?
1: Sí, bueno, a ver, eh, creo que todo lo que comentas eh, es, es, está en punto, ¿no? O sea, la gran mayoría de los golfistas tienen es, esa, misma, esa misma situación. Eh, en The green. Quizás lo primero que te te comentaría es que para poder obtener todo lo que voy a hablar ahorita, lo único que tienes que traquear es en cada hoyo: traquear tu tu score, la cantidad de pots que hiciste, tu tu T-shot accuracy. Si cuando pegaste el el, el T-shot, la dejaste en el fairway, la fallaste a la izquierda, a la derecha, o sea, hacia dónde la la, le diste al golpe. y por último, si tienes algún tipo de penalty como un bunker o si la metiste en el agua, si, la, si estuviste en un hazard, uh, si la fuiste a out bounds, etcétera no etc. Eh, entonces, si traqueas esos cuatro puntos, que es bastante fácil y rápido, seguramente lo has hecho, eh, vas a poder, vas a poder eh, hacer todo lo que voy a hablar ahorita. Nosotros, dentro del, del módulo de estadísticas de Dating, hemos, hemos logrado, somos capaces de... de de darte una cantidad de estadísticas eh, in, impresionantes, ¿no? Eh, porque, porque podemos hacer correlaciones de diferentes, de diferentes in, informaciones y sacar conclusiones. Por ejemplo, si tú, si tú un par tres, me dices que tuviste, hiciste cuatro golpes, cuatro strokes con tres pots, y ahí yo sé que la montaste en regulación, eso lo puedo correlacionar con, la, con el scorecard y decir, bueno, ese hoyo tenía 150 yardas, entonces puedo buscar todos los hoyos en donde hayas estado en 150 yardas y darte y decirte en promedio cuántas veces desde 150 yardas le pegas al green y cuántas veces no le pegas al green, ¿no? Eh, entonces, haciendo ese, esa, esa cantidad de assumptions, eh, ese es un ejemplo sencillo, pero hay muchos otros, te podemos dar alrededor de 45 estadísticas con las cuales podemos analizar tu juegos. Luego de hacer esas estadísticas, eh, te te damos greens en regulación, te damos eh, cosas como como fairway accuracy, eh, obviamente tu promedio de POTS, pero no solamente tu promedio de POTS, sino también te lo podemos desglosar entre los POTS cuando cuando estás en regulación versus cuando no estás en regulación, que también es muy importante porque cuando cuando son POTS en regulación significa que que el proximity to the hole probablemente es más grande porque tu approach al green fue desde, desde más lejos, Mientras que cuando no fue en regulación, probablemente lo que pasó es que fallaste el green, estabas chipeando y la lograste dejar un poquito más cerca de lo que lo hubieses dejado si lo estabas haciendo a 150 yardas, ¿no? Entonces poder diferenciar entre la cantidad de POTS en promedio que tú haces en regulación versus lo que haces cuando no estás en regulación, también es, también es otro indicador. Eh, en fin, no voy a entrar en detalles, no tienen por qué entender exactamente las cosas de las que estoy hablando ahorita, pero... Lo importante es que luego que sacamos toda esa, toda esa data para ti, eso también lo estamos haciendo con millones de usuarios y millones de rondas. Y, y como hacemos eso, hemos logrado establecer benchmarks de qué es lo normal para un Handicap 9. O sea, cuál, cuál, es, cuál es la cantidad de greens en regulación promedio que un Handicap 9 debería tener. Cuál es la cantidad promedio de fairway and regulation, de, de, de drives que, le, que deberías poner en el fairway para un handicap 14, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué termina pasando? Que nosotros tenemos benchmarks para todos los handicaps de más 10 hasta, 3, hasta 54 y podemos entonces comparar tu juego y decir, bueno, imagínate Pablo, yo soy, yo soy handicap 5, ¿no? Entonces, yo puedo, yo puedo agarrar y decir, yo... mi mi promedio de de t-shirt accuracy es 57%. Eh, Y yo puedo comparar contra otras personas que juegan 5 de handicap y qué porcentaje de las veces pegan su t-shirt en eh, eh, en regulación. Eh, Y así, de esa forma, puedo ver, eh, para mí, el t-shirt accuracy es una fortaleza, porque el promedio para la gente de mi handicap es alrededor de 54%. Quiere decir que yo estoy un poquito por encima. Para mí es una fortaleza, más o menos en rango, pero es una fortaleza. Eh, pego un green más de lo que, de lo que a lo mejor pegan lo, los demás, ¿no? Entonces, eh, un fairway más de lo que pegan los demás. Entonces, imagínate que, que, que hiciéramos eso para cada una de las partes de tu juego, para la cantidad de pots, para tu scrambling, para tu driving, para tu greensy regulation... Y, y luego tú pudieses identificar cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. De esa, una vez que tú sabes cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, entonces es mucho más sencillo, cuando tú estás en el driving range, no hablemos ahorita, no hablemos todavía del campo, ¿no? Pero es mucho más sencillo cuando tú estás en el driving range practicando, decidir en qué cosas te vas a enfocar, en qué cosas tienes que mejorar. Entonces, si, si por ejemplo, en mi caso, es verdad que... que que sí es verdad que para mí el driving es, es una fortaleza, es verdad que yo lo debería estar practicando para no perderlo, pero quizás no es a lo que más le tengo que dedicar tiempo. Algo que yo sé que para mí es una, una debilidad es el, es el, el potting. Eh, no, no soy un gran poteador, Entonces, pero, pero a mí me fastidia estar en el potting green. <ríe> Entonces, sabiendo esto, yo me, me, me tengo que esforzar a dedicarle un poco de tiempo. Cada vez que vaya a practicar, debería estarle dedicando un poco de tiempo a, a estar en el potting green. O incluso cuando vaya a jugar, en vez de solamente ir al driving range y pegar dos, tres pelotas, ¿por qué no entonces también dedicarle cinco minuticos más a estar en el potting green a, a, haciendo un par de drills? ¿no? Y esa es la, la filosofía que tratamos de implementar con nuestras estadísticas. Eh, de nuevo, he hablado mucho, pero la idea es identificar... poder que tú como jugador puedas identificar tus fortalezas y tus debilidades de manera de que puedas saber qué cosas debes enfocarte a la hora de practicar. Eh, ahorita solo respondí la, la pregunta desde el punto de vista de cuando estás practicando, si quieres ahorita hablamos de cuando estés en el campo, ¿no? Eh, pero esa, esa, esa sería mi, 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 mi perspectiva, ¿no? Lo, mi, mi opinión.
0: No, pero justo, y justo como lo mencionaste, es tal cual el equivalente a, a, a Strokes Gain en el turno, ¿no? Y un poco lo que hace Shotlink, que aquí hablamos sí. muchísimo de él, tenemos hasta un episodio dedicado a cómo funciona Strokes Gain, y bueno, básicamente, eh, a, aquí quiere llegar, ¿no? Últimamente estamos hablando mucho de eh, la gran temporada que ha tenido Scotty Scheffler, pero que si hubiera poteado, no como José Torvay, si hubiera poteado como cualquier <risa> profesional, eh, la cantidad de títulos que hubiera tenido, ¿no? Eh, y bueno, y, y justamente es esto, estoy seguro que, que hoy los días de práctica de, de Scotty Scheffler Incluyen todo, pero hay un foco absoluto en el pod, ¿no? Y entonces, eso es algo que podemos saber nosotros y que yo le digo a todos mis amigos novatos, que la verdad es que romper el 100, el 90, es muy fácil porque la gran mayoría de los errores son astrocagadas. Los cuatripods tienen que desaparecer. ¿Y cómo? Pues dedícale un ratito, aunque joda. O sea, cuando, cuando más grande el número es más fácil mejorar, ¿no? Pero bueno, eso, eso es, es valiosísimo. Es, es, es una información que sería imposible
1: tener si no fuera por herramientas como esta. Sí, y fíjate que, que, que claro, ¿cómo, cómo Scotty Scheffler puede tener Strokes Gained? Bueno, obviamente tienen un equipo allá atrás en el PGA Tour que están viendo cada uno de los tiros que ellos pegan. Eh, y el problema de, de Strokes Gained es que necesitas traquear tus tiros, cada tiro, la distancia de cada tiro, dónde, dónde empezó, dónde terminó, si empezaste en el fairway y terminaste en el rough, si terminaste en el rough de la izquierda, en el rough de la derecha, etc. ¿no? Y, y al final de esa forma calculas. Y nosotros hoy en día, de hecho, estamos eh, tenemos un shot tracking system dentro de The Green eh, en la aplicación y estamos sacándolo en, en, los prox- en las próximas semanas, lo vamos a sacar en el reloj, eh, tanto para Android como, no, como para Apple, como iOS. Eh, y eso eventualmente nos va a permitir darles a nuestros golfistas eh, strokes gained, que, que ya te daría otro nivel de entendimiento. ¿Pero por qué no lo hicimos desde el comienzo? Porque realmente no todo el mundo tiene el tiempo o las ganas de traquear cada tiro, ¿no? Eh, lleva, lleva tiempo y esfuerzo y disciplina cuando, cuando, y, y nosotros no somos golfistas profesionales, nosotros lo que queremos es montarnos en el carrito, pegar la pelota con mucha seriedad, pero porque queremos jugar bien, pero pegar la pelota y seguir, ¿no? Y, y no estar perdiendo demasiado tiempo en el teléfono o en unas notas o en donde sea tratando de decidir eh, anotar cada tiro, ¿no? Eh, entonces, sí, vamos a tener esa funcionalidad eventualmente en el, en el reloj también, eh, pero es algo que no es para todos los golfistas. Mientras que lo que hacemos hoy en día es algo muy fácil de traquear y que te podamos dar un resultado eh, eh, y una respuesta de dónde están tus fortalezas y tus debilidades muy rápido.
0: Claro, porque como bien mencionas, Dependes mucho de que la gente alimente esta información, ¿no? Y hay, sí. hay ciertas cosas que, con todo el detalle, podríamos llegar a donde sea, pero eh, que tú a medio juego me preguntes qué fierro usaste en tábase en Roof, en Primer Corte, en lo que sea, pues está, está difícil, ¿no? Y entonces entiendo que un poco la idea es ir sacando esto, eh, pues lo más automatizado. Esa, esa feature que mencionas del reloj, alguna vez usó una app que la tenía y funcionaba regular, entonces... Eh, entiendo la dificultad que es, es, es bastante complicado. Eh, de, de las herramientas que hay por ahí, eh, de, de como gadgets de golf, eh, sí. tipo Arcos, ¿qué, qué, ¿qué opinas de esas? ¿Hacen sentido? ¿Funcionan? ¿Hay algunas que podrían eh, hacer, hacer algún tipo de, de, de complemento con, con The Grint?
1: Sí, absolutamente. Ah, o sea, el, eh, obviamente todo lo que hace, por ejemplo, Arcos, Shotlink. Eh, game Golf eh, hay mucha, hay muchos eh, golf game perdón hay muchos eh, hardware manufacturers allá afuera que están haciendo ese tipo de productos y y tienen su mercado eh, y es útil ¿eh? o sea hacen, hacen un trabajo eh, muy bueno no todo el golf no no es para todos los golfistas primero porque te cuesta 400 dólares el el, el, el producto como tal el 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 device eh, y además eso es la suscripción que te cobran no eh, pero sobre todo porque lleva muchísimo trabajo lleva muchísimo trabajo el, el que lo quiere usar pues 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 buenísimo pero para para la mayoría de los golfistas eh, no no sé si es una solución que que que, que aplica no me interé, me me, da, me llama mucho más la atención otros no sería un gadget pero hay otras áreas eh, bien interesantes en la que en, en la que estoy eh, nosotros estamos viendo otras compañías haciendo cosas muy interesantes eh, en el área mental en particular hay un par de aplicaciones allá afuera que, 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 que me parecen fantásticas eh, hay una que se llama Imagine Golf eh, hay otra nueva que está saliendo que se llama Golf Guru también, eh, que también es de, es de Europa de hecho hace poco me contactó el fundador por eso es que la conocí eh, y estas aplicaciones lo que hacen es que te, te ayudan a, a obviamente el golf es muy mental no eso lo sabemos todos pero estas aplicaciones te 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 ayudan a primero a relajar tu mente no eh, eh, hay gente que cree en la meditación y otra gente que no los que sí crean en eso quizás estas herramientas les pueden ayudar eh, y la otra área en donde te ayudan es a, a hacer core strategy a, a, no solamente core strategy de de cómo manejar el 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 campo y jugar los diferentes los diferentes campos sino también saber Tú mismo, cómo, se, cómo te sientes en tu, en tu juego, en un tiro, y cuándo decidir ir o no ir, um, o ser agresivo o no ser agresivo, ¿no? Eh, y a mí, esos, eh, por ejemplo, ese, ese tipo de, de gadgets me parece que complementan muchísimo mejor a lo que nosotros hacemos eh, y, y, son, y son mucho más accesibles de lo que puede ser a lo mejor un hardware como, como Arcos. A ver, de nuevo, me parecen herramientas fantásticas para los que tienen el tiempo y el dinero, ¿no?, de hacerlo. Eh, pero para los que quizás están, est- están un poco menos eh, enfo- enfocados en algo, en, lo, en algo que lleve tanto tiempo este es un tipo de herramientas que por ejemplo me parece fantástica ¿no? Eh, de, de, de aprender a, a controlar eh, tu, la parte mental que es lo más complicado del juego
0: sin duda, es, qué complicado, es. las voy a revisar porque qué, qué fácil es decir, ahí está el agua, no apuntes para allá garfi al centro del lago Cantidad de groserías a todo volumen, helicóptero con el fierro al, al centro del ajo y continuar, ¿no? Sí, bueno, mí, José, dime, dime.
1: Ah, no, y te iba a comentar a mí una frase, a mí una frase que me encanta, eh, me la dijeron hace poco, me... me eh, conservative, use conservative targets, but make aggressive swings. Eh, muchas veces tú, tú entonces... Eh, conservative targets no significa que no vas a ir al green, ¿no? sino que a lo mejor en vez de irte a la bandera, cuando la bandera está en una esquinita, te vas un poquito a la derecha, te vas al centro del green, pero eso no quiere decir que tu swing no va a ser agresivo, porque muchas veces agarramos y decimos, bueno, voy a hacer un layup, pero entonces cuando estoy haciendo lay layup hago el swing <ríe> sin commitment, sin hacerlo con, con la agresividad que requiere un swing de golf, y terminas haciendo, teniendo un resultado peor al que hubieses tenido muchas veces, no, Estoy seguro que te has encontrado yo mil veces me he encontrado en las situaciones que bueno para eso hubiese para eso hubiese pegado totalmente hubiera no, sacado para... el, drive, para que saco ah. el pinche fierro para fallar el férgo exactamente y eso resulta de, de que de que cuando tomas el, el haces el layup, no lo haces de un de un lugar comprometido con el con el tiro que estás decidiendo tomar no sino que estás yéndote déjame hacer un suincito para ponerla allí cuando realmente no no lo que tienes que hacer es incluso cuando estás tomando una línea conservadora, debes hacer un sueño agresivo. Sin duda.
0: Oye, José, se habla mucho últimamente de de que el golf desde la pandemia ha crecido muchísimo. Eh, ¿Hay ciertas regiones que ustedes hayan visto más crecimiento? No sé si en base a rondas, usuarios, eh, ¿sienten que en ciertas partes del mundo crece más el deporte? La
1: la realidad es que... eh, Primero que nada, ciertamente ha crecido muchísimo. Eh, hace poco estaba viendo, creo que el, hace dos días me llegó un, un, una comunicación de la National Gold Foundation en donde básicamente la data que están mostrando corrobora que, que, que estamos en este new normal, ¿no? New normal significa que, que el, el, la ayuda que tuvimos en la pandemia no fue que llegó y se fue, sino que eh, toda esa ayuda que que, que obtuvimos una partecita que se fue, pero que, que todavía se ha mantenido ese gran volumen de, de, de golfistas adicionales que entraron durante la pandemia. Eh, breakdown, ¿de dónde, dónde lo hemos visto más o menos? Te, te confieso que no lo, no lo he analizado, pero sí es cierto que, que tanto en Estados Unidos como en los, en los demás países del mundo donde, donde tenemos golfistas sí hemos visto un, un uplift, hemos visto una, una, un subidón ¿no? de, de, de golfistas, eh, lo cual obviamente no nos encanta no eh, no solamente desde el punto de vista de mi negocio sino también al final yo soy un apasionado del golf y mientras más más de nosotros hayan pues pues mejor para para todos no
0: justo cuando cuanto más crees crezca el pastel ganamos todos ganamos más todo. campos más torneos más diversión más todo por ahí vi hace poco un un artículo de unos unos alumnos de Stanford que habían hecho un análisis eh, de, del aumento de rondas de golf en Estados Unidos y como lo habían hecho, era con fotos satelitales de los estacionamientos de campos de golf. Y entonces veían que en t- las, las rondas entre semana, eh, tipo lunchtime es cuando más habían aumentado. Estaba muy interesante, a ver si lo encuentran si el encuentro del reenvío, pero, pero bueno, me, me llamó mucho la atención. Oye, José, no, me, te tendría aquí todo el día preguntándote mil cosas, pero bueno, no no te quiero robar todo el día. Hay un par de preguntas que hacemos a todos los que pasan por aquí. La primera, ¿cuál es tu, el mejor tiro de golf que has hecho en tu vida?
1: Uy. Um, wow um, ¿tienes hole-in-one? no tengo hole-in-one pero tampoco, ¿Cómo ¿qué pasa a los dioses un, del golf? fue un hole-in-one que fue de mentira um, estaba jugando una ronda de práctica eh, y puse tres pelotas en el tee. pego la primera la dejé cerca, pero bueno estaba como a 156 yardas estaba pegando un hierro 9, había viento a favor eh, pego la segunda y la metí.
0: <ríe>
1: eh, y ese es mi único All-in-One, ¿no? La, met, la metí y no valía. Ya, ya, ya. Pero no, mi mejor tiro eh, tiene que ser eh, tuve la fortuna de jugar en Pebble Beach el año pasado. Hoy eh, yo ocho de Pebble Beach eh le hice el, el tiro no sé si lo, si si lo ubicas pero el tiro por encima ¿Ese es el que
0: casi se muere speed
1: sí es el, el barranco no
0: justo después eh, del puertes
1: ese tiro approach ese approach al green ponerla en el green estaban, Estaba muy nervioso porque bueno jugar P- era mi primera vez en P- el beach y y ponerla en el green ponerla cerca hacer el pot no hice el verde pero eh, espectacular ese es uno de mis recuerdos más bonitos, ¿no? No sé si el mejor tiro que he pegado, pero recu... definitivamente uno de los recuerdos más bonitos dentro de un campo de golf
0: vale Esas, esas de las bondades de este bonito deporte que los fans de la Fórmula 1 jamás sabrán lo que es tomar una curva en Silverstone, pero tú sí sabes ese tiro que Tiger lo hizo increíble, que Speed la echó al barranco, eh, es, es lo bonito. ¿Es, es campo favorito?
1: Eh, Royal County Down en, en Irlanda.
0: Olé, no tengo el gusto, pero, pero
1: ah, habrá que anotarlo. Algún día tienes el, el chance. Wow.
0: Hace poco jugué links por primera vez y quedé perdidamente enamorado. Eh, descubrí ese, ese deporte diferente que, que, que ahora ya entiendo lo diferente que es el deporte y me pareció oh, ridículamente divertido.
1: Sí, otra experiencia eh, es es y, como es, como dicen los gringos es intricate. Um, <risa> la, las las, uh, eh, las decisiones son tan diferentes. Espectacular, espectacular. Links, Links, golf. Sí,
0: Qué bien. Oye, y por último, eh, tienes un, un tea time en donde quieras, con quien quieras. ¿Quién es ese Foyson? Eh,
1: sería en eh, en el Junco Golf Club en Venezuela, donde yo nací. Un campo de montaña pequeñito de 70, par 70, tendrá 6200 yardas. Eh, lo jugaría con con mi viejo, con con mi hermano y con mi rival de toda la vida, eh, un amigo mío que le digo el junquero porque crecimos jugando allí, ¿no? Eh, sí, no, yo no no soy no me no, no me quieres me ir a
0: Augusta si, con Tiger
1: si me muera si me muero mañana no me pongas en Augusta y con Tiger ni con Jack Nicklaus no no que no quiera no pero pero <risa> prefiero la nostalgia de lo de lo de de, de de mi vida que el que lo que nunca he tenido y lo que no lo que ya, ya, debe ser muy bonito, capaz no, no me llene tanto, ¿no?
0: Qué bien, fíjate que, que el junco no te gusta conocerlo, pero conozco Iscaragua, me pareció un campo espectacularmente ah, bonito.
1: Dificilísimo, eh, porque es... Eh, un, sí, unas uh, montañas
0: uh. brutales, digo, fue hace, hace, hace tiempo que estuve en, en, en la bonita Venezuela, pero, pero bueno, ese, ese no lo conozco. Qué buena respuesta, José, muchísimas gracias por tu tiempo, y, y nada, por ahí esperen, esperen eh, más interacción con el app, vamos viendo... Cómo, cómo vamos mejorando, y el chiste es que en conjunto pues disfrutemos más de este bonito deporte.
1: Vale, perfecto, a la orden, cualquier momento, gracias por tenerme, encantado de hablar con tu audiencia, y, y, y pues bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias de nuevo.